0: Witamy Państwa, Małgorzata Majeran-Kokot. Zapraszam. Przed nami godzina na antenie Radia Wrocław i to jest program, w którym Państwo mają najważniejszy głos, bowiem Państwo mogą do nas telefonować, zadawać pytania ekspertom. Dziś jest to Pani Irena Szopka, Naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. I zapraszamy. 71 391 0000, 000, a także nasz adres mailowy reakcja24 maupa.radiowrocław.pl Przed tym zapowiadając program mówiliśmy o Polanicy, o fajfach, o zabawach. Życzymy Państwu, aby takiego czasu było jak najwięcej, no ale właśnie tutaj trzeba wcześniej zadbać o to, żeby ta nasza renta i emerytura była jak najkorzystniejsza. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to My oczywiście prosimy Państwa o pytania, a nasz ekspert będzie na te pytania odpowiadał. Oczywiście także w ciągu tygodnia Państwo przysyłają pytania mailowe i takie właśnie już w tej chwili otwieram. Pytanie pierwsze. Czy ponowne naliczenie emerytury dla rocznika 53 nastąpi na wniosek czy z urzędu? I tutaj choć w poprzednim programie bardzo dużo mówiłyśmy o tych dobrych informacjach dla rocznika 53, to poproszę jeszcze Pani Ireno o przypomnienie całej sytuacji. Być może ktoś nie słyszał, to dopowiemy.
1: Tak, na ten moment wiemy już troszeczkę więcej, jak mhm. realizować tą ustawę. To jest ustawa z 19 czerwca 2020 roku, ale przeliczenie możliwe będzie dopiero po 11 stycznia 2021 roku, o mhm. czym nie mówiłam na wcześniejszych, we wcześniejszych audycjach.
0: Czyli tutaj mamy um, jeszcze trochę czasu. Tak, mhm. mamy
1: czas i tutaj um, słuchaczka, która pyta, czy na wniosek, czy z urzędu, nie trzeba składać żadnych wniosków. Każda osoba, która urodziła się w 1953 roku zarówno mężczyzna jak i kobieta ym, i miała taką sytuację, że przed 2013 rokiem otrzymała emeryturę wcześniejszą a po 2012 roku przechodziła z tej emerytury wcześniejszą na emeryturę powszechną, czyli w tym pełnym wieku emerytalnym dla kobiety 60, dla mężczyzny 65, to ich emerytury były pomniejszane o kwoty pobranych wcześniejszych emerytur. I tutaj tym osobom z urzędu, już jesteśmy w posiadaniu wykazów tych osób, będziemy wydawać decyzję zgodnie, tak jak to mówi ustawa, że nie możemy wydać decyzji wcześniej niż 6 miesięcy od um, daty jakby ogłoszenia tej ustawy. I mm -hmm. Jest to dokładnie mm -hmm. wyliczona data 11 stycznia 2021. My oczywiście już wcześniej przygotowujemy się tutaj do tej akcji. Analizujemy um, dokumenty. Niektóre osoby poskładały nam już oczywiście wnioski, jak tylko dowiedziały się, się z, tak. z mediów, mm -hmm. że ta ustawa jest mm -hmm. podpisana. Um, do wszystkich tych osób wysyłamy na ten moment taką informację tylko, że właśnie ich sprawa będzie że na te pieniążki niestety muszą poczekać mm -hmm. jeszcze w terminach styczniowych. Także mm -hmm. każda osoba, która w swoim terminie płatności pobiera, czy to pierwszego, piątego, dziesiątego, otrzyma to w swoim styczniowym terminie z wyrównaniem od początku. Mm -hmm. Jeśli ktoś miał przyznaną taką emeryturę w 2013 roku, to nawet wyrównanie obejmie okres 7 lat.
0: Mm -hmm. Czyli to będzie no, znaczące to będą, tutaj wy będą. wyrównanie. Mm -hmm. Natomiast
1: no, tutaj też chciałam powiedzieć, że nie, nie każda osoba będzie się kwalifikowała no właśnie, do wypłaty bo, wyrównania. Tak, miały,
0: miałyśmy tutaj telefony osób, które tak. usłyszały, że urodziły się w 1953 roku tak. i już coś tutaj będzie, więc mm -hmm. no niestety to nie, nie każdej osoby właśnie urodzonej do tej mm -hmm. ale też
1: były takie sytuacje, że wyliczona emeryturę emerytura powszechna, mimo tego um, już nie zastosowania, pomniejszenia tej drugiej emerytury, może nadal wy, być niekorzystna. Mm -hmm. I wtedy ta osoba, no Prawidłowo pobierała cały czas emeryturę wcześniejszą, mm -hmm. i jakby z tego tytułu my oczywiście przeliczymy według tej ustawy, wydamy w tym zakresie decyzję. Ale możemy też w styczniu pokazać na tej decyzji, że mimo zastosowania tej ustawy, nadal mm -hmm. korzystniejsza jest emerytura wcześniejsza. I
0: wtedy można przy tej emeryturze pozostać. Oczywiście, prawda? bo zawsze, zawsze zostajemy zawsze, przy tym, co jest tak. korzystniejsze. Organ dla rentowy ma obowiązek,
1: biorcy. zgodnie z artykułem 95, mm -hmm. zastosować prawo korzyści,
0: czyli wypłaca się jedno świadczenie wyższe. Mhm. W takim razie wszystkie osoby, właśnie te, które pobierały wcześniejszą emeryturę, urodziły się w 1953 roku. Prosimy o cierpliwość, bo nic się tutaj złego nie dzieje. Ustawa jest, tylko dopiero w styczniu to się zadzieje tak już finansowo.
1: Tak, zadzieje się i jeszcze tutaj tylko chciałam dodać, że również wdowy czy wdow, wdowcy, którzy otrzymali renty rodzinne po takich osobach, mhm. te osoby się nie doczekały jakby tej ustawy. Tak również będą podlegały z urzędu takiemu przeliczeniu. Aha, czyli renty tam, rodzinne dzienne, po tych osobach, osobach też będziemy te, wyrównywać miało w znaczenie.
0: W tak. No to są dobre informacje. To w takim razie rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od e, dobrych wiadomości dla osób, których ta ustawa e, dotyczy, ale jeżeli państwo oczywiście mają jakieś swoje sprawy, e, które budzą wątpliwości, to naturalnie zapraszamy 71 391 00 To jest nasz numer telefonu. Mogą państwo na bieżąco zadzwonić dawać pytania, ale tak jak powiedziałam słuchacze korzystają z tej możliwości wcześniejszego zadania pytania mailowo i tak pani Dorota do nas napisała. Tutaj jest dosyć taka szczegółowa historia też choroby pani Doroty, ale to pytanie, które teraz chciałabym zadać, które mogę zadać pani Irenie dotyczy zatrudnienia, ponieważ pani była zatrudniona na dwóch etatach i w obydwu pracach zatrudniona była na umowę o pracę. No i teraz pyta, jak to będzie z z rentą.
1: Tak, ja tutaj szczegółowo przeczytałam całe, uh -huh. całe pytanie pani Doroty i chciałam tutaj też dobrą wiadomość przekazać pani Dorocie, ponieważ ona tutaj też w tym mailu ma wątpliwość, uh -huh. czy skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego, ponieważ zachorowała bardzo tak. poważnie uh -huh. i jakby tutaj nie rokuje powrotu do pracy. Jest na tym zasiłku chorobowym, który czerpiemy do 182 dni. I ten czas się kończy. I ten, prawda? ten czas się kończy. Właśnie. Pani Dorota pisze, że kończy się z końcem września i nie wie co dalej. Dalej. Mhm. Więc tutaj no, jak najszybciej radzę Pani Dorocie złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Mhm. Jest ono takie bardziej prewencyjne zanim złożymy wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli osoba rokuje jeszcze po takim przyznaniu przez lekarza orzecznika ZUS-u, jakby zdolności do pracy, że rokuje powrót do zdrowia i, i, i powrót do pracy, to właśnie lekarz orzecznik ZUS może przyznać na trzy miesiące, na pół roku, bądź nawet na rok takie świadczenie rehabilitacyjne. Mhm. Ale lekarz orzecznik może też orzec, że taka osoba no, ma takie schorzenia, które nie rokują powrotu do zdrowia i wtedy nawet składając wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, sam lekarz orzecznik może orzec, że ktoś jest niezdolny całkowicie lub częściowo do pracy i może jakby prawo do y, ubiegania się o rentę z tytułu mm -hmm. niezdolności do pracy.
0: Czyli to, co pani Dorota musi w tej chwili zrobić, to Złożyć jak oświadczenie wniosek o oświadczenie świadczenie rehabilitacyjne. rehabilitacyjne. Należy tutaj są dołączyć. Są takie
1: druki, które można sobie pobrać. Musi mm -hmm. wziąć zaświadczenie od lekarza prowadzącego, który, le, który zna historię choroby, wypełnić ten druk OL9 plus właśnie wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Druk OL 9 OL9, tak? OL tak. To jest zaświadczenie mm -hmm. o stanie zdrowia, mm -hmm, które mm. wypełnia lekarz. Mm -hmm. Natomiast ubezpieczony wypełnia sam wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. E, tutaj, jeżeli chodzi o to, z jakiego okresu będzie ustalana ewentualna renta, mm -hmm. bo świadczenie rehabilitacyjne to jest tutaj dalej jakby kontynuacja tego zasiłku chorobowego. Mm -hmm. Ile tam pobieraliśmy to tutaj. To tak to
0: zostanie. Tak to mm -hmm. będzie.
1: Natomiast renta, no to już tutaj mamy ustawę o emeryturach renta, która zawiera formułę wyliczania renty w artykule 57, w artykule 53. E, jest mowa jak tą rentę się wylicza. Mm -hmm. I to, że Pani pracowała w dwóch zakładach pracy, to absolutnie nie przeszkadza i tutaj błędnie ktoś udzielił Pani informacji, że tylko z jednego zakładu pracy, mm -hmm. jak najbardziej wszystkie zarobki są do siebie sumowane i biorąc z ostatniego dwudziestolecia okres dziesięciu kolejnych lat, będzie zakład pracy mhm. wybierał najkorzystniejszy okres. Można złożyć wtedy wszystkie lata y, na przestrzeni swojej pracy zawodowej. Mhm. ZUS sam wybierze wtedy najbardziej korzystny okres. Mhm. Jeżeli w danym w danych dziesięciu latach będą dwa zakłady pracy, będą zsumowane te zarobki i wtedy ten wskaźnik podstawy wymiaru do renty będzie po prostu wyższy, wyższy. i Także... będzie przez to wyższa renta. Także no, całość dokumentacji do renty, do renty przepraszam, z tytułu niezdolności do pracy trzeba już do wniosku później dołączyć. Mhm. Czyli druki RP7 z obu zakładów pracy, mhm. świ zaświadczenia, świadectwa pracy. No, jeszcze każdy ma tam inną sytuację, bo może być okres urlopów wychowawczych, więc trzeba złożyć metryki, może ktoś mieć studia, okres nieskładkowy. Ale to już Musi trzeba, złożyć... tak,
0: pani Dorota tak, szczegółowo dopyta, no jak już dokumentów. taka będzie sytuacja. Na razie wniosek, oświadczenie rehabilitacyjne, to tutaj pani podpowiadamy. Bardzo dziękuję i już słuchamy. Pani Irena z Bolesławca do nas telefonuje. Dzień dobry pani Ireno. Dzień dobry miłym panią i przede wszystkim chciałam podziękować za naprawdę interesujące
2: programy. O tej porze mam takie krótkie pytanie, ponieważ y, nie słuchałam państwa od samego początku, tylko włączyłam się y, przed chwilą. I pani mówiła o, o rentach wyrównawczych. Ja mam rentę po mężu y, od roku 2009, czyli się Jakoś dowiadywać W dusie, czy będę miała jakieś wyrównanie, czy nie.
1: Ale proszę Tylko... powiedzieć, czy pani mąż, czyli ta tak. osoba zmarła, była tak. tym rocznikiem
2: 1953? No, moje, mój. Urodzenia, datę tak, urodzenia. Tak, tak, datę urodzenia. No nie, była e, wcześniej. No to nie, sądza. to ja tutaj właśnie, I bo ja Pani nie słuchała dziękuję.
1: całej audycji, ja, ja mówiłam
2: ja o rentach wiem, ja rodzinnych. Ja, wiem. ja bardzo mhm. dziękuję, nie zajmuję czasu. Nie szkodzi. Dziękujemy powiem. bardzo. I życzę miłego popołudnia. Dziękuję. Za dziękujemy, ten dziękujemy dziękuję. bardzo.
0: Do usłyszenia. Zawsze lepiej dopytać i dowiedzieć się, nawet jeżeli Państwo mają wątpliwości, wyjaśniamy. Proszę Państwa, do 13 jesteśmy na antenie radia Wrocław pani Irena Szopka jest do państwa dyspozycji wystarczy do nas zadzwonić lub napisać a my za chwilę wracamy 20 minut po godzinie 12 to program Reakcja 24, program interwencyjno-informacyjny w Radiu Wrocław. A razem z nami dziś pani Irena Szopka, naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych. I pytanie, które dotyczy tego, co teraz bardzo aktualne, czyli renty rodzinne dla uczniów, studentów. Trzeba o tym pamiętać, bo tu są terminy, których nie wolno nie przestrzegać. Tak,
1: przy okazji właśnie chciałam tutaj poprosić wszystkich uczniów i studentów. Studenci mają jeszcze troszeczkę czasu, bo mhm. w październiku ale uczniowie szkół średnich, czyli każdy uczeń po 16 roku życia musi nam udokumentować, chcąc brać dalej wypłatę renty rodzinnej, mm -hmm. że uczęszcza do szkoły i takie zaświadczenia szkolne są dostarczane co roku we wrześniu jeżeli takie zaświadczenie nie będzie dostarczone w terminie no, swoim płatności, może ktoś nie otrzymać tego świadczenia. Mm. Później oczywiście, jeżeli to zaświadczenie będzie dostarczone z opóźnieniem, będzie to my wyrównujemy. Ta... Ale mm. no, żeby tutaj nie mieć płynność tych świadczeń, właśnie. to mm. bardzo prosimy, przypominamy, żeby te zaświadczenia były w terminie Czyli uczniowie do
0: końca września tak? powinni to dostarczyć? Czy... Tak. A uczniowie do końca mają, tak. września,
1: ponieważ my tak ekspirujemy, wypłatę tej renty, jeżeli chodzi właśnie o uczniów szkół średnich. Mhm. Jest ta ekspiracja wyznaczona na wrzesień, natomiast studenci jeszcze mają tak. do
0: października No tak, bo oni czas. zaczynają w październiku naukę. Bardzo dziękuję, to już słuchamy, ponieważ pani Stanisława Zlubina do nas telefonuje. Dzień dobry pani Stanisławo. Dzień dobry panią. Mam takie pytanko, bo akurat była przed chwilą też
2: rozmowa na temat y, kończącego się okresu z, y, chorobowego na koniec września. To akurat chodzi o moją siostrę, no ale po prostu jest podobna sytuacja. Na koniec września 182 dni y, kończy się chorobowe. Mhm. Już złożyła wniosek o rentę i dostała właśnie dwa dni temu orzeczenie że jej że, że renta nie przysługuje. Nie decyzja, tylko orzeczenie mhm. i że jest zdolna do pracy. I teraz tak, co jest korzystniejsze? Czy złożenie wniosku, po prostu tam są no, sprawy takie, że może się odwołać i tak dalej, i tak dalej, po prostu no, są tam... Y i teraz co jest korzystniejsze? Czy odwołanie się od, tej, od tego orzeczenia, czy złożenie wniosku o zasiłek rehabilitacyjny, bo to jest osoba, która naprawdę się nie nadaje do pracy. Po prostu była, orzeczenie zostało mm -hmm. y, dokonane na podstawie dokumentacji no, nawet chyba dokładnie niedoczytanej, bo schorzenia, które ma, nie, były nawet, nie są nawet uwzględnione w orzeczeniu w y, tym, które została, mm -hmm. y, że były, wjęte, bądź, były brane, bądź
0: nie były no brane. Rozumiem, podróż. czyli co w tej sytuacji byłoby korzystniejsze, tak? Dla, tak. I dla teraz jeszcze właśnie, bo to w, na koniec września się kończy y, chorobowe. No wiadoma sprawa, że,
2: się, że są terminy i jeśli na przykład, chodzi mi o to szczególnie, czy do końca września jeśli na przykład nie dostanie żadnej decyzji y, po złożeniu, co korzystniejsze, i jeśli nie dostanie na przykład decyzji do końca września z RUS-u, czy jakiejś tam informacji, czy ona dalej, czy musi pójść do pracy, co ona ma w tej sytuacji zrobić? Po prostu, bo ona nie wie, no po prostu dziewczyna jest bezradna, roztercze. Dobrze, no, no Stanisławo, bardzo proszę. Tak, prosimy. to już mhm. odpowiadam.
1: To jest faktycznie trudna sytuacja i no, no nieraz tak jest, że już kończy, no, kończy się komuś ten okres zasiłku chorobowego, a lekarz tak. jednak nie orzeka. A mhm. tutaj lekarz medycyny tak. pracuje nie chce do pracy dopuścić, osoba jest chora, tak. zakład pracy tak. nie wie, co zrobić z taką osobą. Tak. No oczywiście tutaj tak. będzie tak zwany okres wyczekiwania, więc ta osoba tak. albo bierze jakiś tam urlop bezpłatny, albo, albo po prostu jest w takim zawieszeniu, że jeżeli ZUS później coś wstecz przyzna, to żeby zakład pracy mhm. mógł tutaj odpowiednio um, mhm. sobie te dokumenty uporządkować um, u tej mhm. konkretnej osoby. No tak. tutaj czasu jest mało, oczywiście jeżeli to jest orzeczenie lekarza, mhm. orzecznika, to mm -hmm. ono jeszcze się uprawa macnia 14 dni i mamy do tego czasu mm -hmm. um, mm -hmm. możliwość złożenia sprzeciwu, tak? Mm -hmm. tak, tak, Czyli tak, tak, i, tak? I tutaj to bym radziła, żeby ten sprzeciw tak? złożyć do komisji mm -hmm. lekarskiej, mm -hmm. bo mm -hmm. dopiero orzeczenie do wtedy komisji lekarskiej będzie już stanowiło podstawę do wydania mm -hmm. decyzji odmawiającej, bo na razie to my jeszcze tej decyzji odmownej jako organ rentowy nie mogliśmy wydać. Oczywiście tam będą jeszcze inne warunki mm -hmm. badane mm -hmm. do renty. Załóżmy, mm -hmm. że są spełnione, ale no najważniejszym warunkiem jest to, żeby lekarz orzecznik orzekł, że ktoś jest nie, częściowo bądź całkowicie W tym wypadku to będzie teraz już
0: komisja lekarska, bo odwołujemy tak, się, więc prawda? Najpierw więc najpierw się odwołujemy, najpierw Składamy
1: sprzeciw. Mm -hmm. Sprzeciw można złożyć w najbliższej placówce Zosu. I, I ten sprzeciw tak. razem z aktami wędruje wtedy do Komisji Lekarskiej. Komisja wydaje drugie orzeczenie. Od mhm. tego orzeczenia, jeżeli będzie dalej niezadowolenie, to już tutaj nic nie możemy mhm. na razie zrobić, bo ono już od razu stanowi podstawę do wydania decyzji dla organu rentowego. Mhm. I mhm. wtedy dopiero organ rentowy wyda decyzję odmawiającą prawa do renty, mhm. gdyby to było no dalej tutaj niekorzystne dla, dla ubezpieczonej. I dopiero od tej mm -hmm. decyzji mamy dalszą drogę odwołania do sądu. Mm -hmm. Natomiast no, mm -hmm. tutaj w, w zakładzie pracy albo jesteśmy przywróceni do pracy po tych 182 dniach, to mm -hmm. już zależy jak tam lekarz medycyny pracy, mm -hmm. czy dopuści, czy nie dopuści. Mm -hmm. Bądź zakład pracy, jeżeli widzi, że sprawa jest jeszcze w toku, bo trwa postępowanie tak. odwoławcze, mm -hmm. czyli jest tak jakby tak. niezakończona. Mm -hmm. po, tak, powinna ta osoba być na tak zwanym okresie wyczekiwania. Czyli Aha, siedzi w domu, nic nie robi, tak nie dostaje niestety żadnych pieczyni, świadczeń, tyst, tak? Dosumiem, ale też nie da. wypada z ubezpieczenia, bo w momencie odwołania od decyzji do jeszcze dosumiem. to ubezpieczenie zdrowotne, jakby jesteśmy no nim tak. objęci do momentu zapadnięcia wyroku tak, przed sądem.
2: Tak, to jest właśnie, to jest właśnie ważne, no bo, bo no właśnie, właśnie bo to tym, tak. w tym punkcie, żeśmy stanęli po prostu... Że nie wiadomo, no, co dalej robić. To
1: Radzę jak najszybciej złożyć sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika. Tak,
2: tylko... I kwestia tego, że po prostu zakład pracy no jest osobą już taką, która już jest mm -hmm. w okresie chronionym, więc po prostu bez względu na pani to, Pani Stanisławo, to, to już te
0: szczegóły, to, to tutaj to już, już, z już. To, pracy tak, to też. zakład pracy mm -hmm. musi tutaj, ale ty, kolejne kroki postępowania pani, mam nadzieję, sobie zanotowała i będziecie państwo działać, tak jak mówi nasz ekspert, nie zwlekając. Także bardzo pani dziękuję, pozdrawiamy. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję, 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 do usłyszenia. Pozdrawiamy. I teraz pytanie mailowe. Czy należy skład Jakiś druk o przeliczenie kapitału początkowego w związku z przebywaniem na urlopie wychowawczym przed 1999 rokiem, przed złożeniem wniosku o przyznanie emerytury. Mój rok urodzenia 1961 na urlopie wychowawczym przebywałam w latach 85-89.
1: Tak. Polecam, żeby złożyć jednak taki wniosek, mhm. bo oczywiście jeżeli osoba nie złoży wniosku, nie ma przeliczonego tego kapitału e, według tej nowelizacji, która była w maju 2015 roku, mhm. że okresy urlopów wychowawczych były przed 2015 rokiem brane w kapitale początkowym jako okresy nieskładkowe. E, ta nowelizacja pozwoliła wszystkim osobom w kapitale mieć korzystniejszy przelicznik po 1-3% za każdy mm, rok takiej opieki czy urlopów wychowawczych. Jeżeli osoba nie złoży tego wniosku, będzie miała to z urzędu zrobione w momencie przyznawania emerytury, ale polecam, żeby zrobić to szybciej, wcześniej. Ponieważ później no, nie będzie tak długo czekała na decyzję o emeryturze, bo jakby to spowolni troszeczkę ten proces mm. przyznania emerytury, dopóki nie zostanie tam wszystko przeliczone po Więc drodze. Więc
0: warto tutaj tak. o, to, o to się postarać, żeby to wszystko zostało dobrze wyliczone. Bardzo dziękuję. I teraz kolejne pytanie. Właściwie dwa pytania słuchaczy, którzy w podobnej sprawie do mnie napisali, a mianowicie pan Karol pisze w ten sposób. Mam 30 lat, od 10 lat pracuję na podstawie umowy o pracę i opłacam składki ZUS za pośrednictwem mojego pracodawcy. Absolutnie nie jestem usatysfakcjonowany z Państwowej Służby Zdrowia. Na wizytę u specjalisty oczekuje się miesiącami. Sama jakość obsługi jest też bardzo niska. Perspektywa godnej emerytury jest znikoma. No krótko mówiąc pan Karol pyta, czy może zrezygnować z państwa usług opłacania comiesięcznych składek właśnie. Podobne pytanie przysłał do mnie pan Daniel, który też pisze, że chciałby się dowiedzieć, jak zrezygnować w ogóle tutaj z tych składek. Mhm.
1: No niestety świadomość ubezpieczeniowa w naszym narodzie nie jest dobra i tutaj takich pytań my mamy wiele. Mhm. Od razu oczywiście mówię, że nie ma takiej możliwości, bo to nie osoba ubezpieczona sama decyduje, czy chce płacić składkę, czy nie, ale mówi o tym ustawa i tutaj płatnik jest składek zobowiązany do płacenia tych składek. Mhm. Czyli pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe i również z podatku od wprowadzana jest składka na
0: Narodowy Fundusz Zdrowia, Zdrowia. dla celów tak. opieki zdrowotnej. I o tym mówi ustawa o świadczeniach o opiece zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Dokładnie, prawda? jeżeli mm -hmm. chodzi o składkę zdrowotną. zdrowotną nat tak.
1: Natomiast jeżeli chodzi o składki emerytalno-rentowe, są cztery takie składki na mm -hmm. chorobowe, emerytalne, wypadkowe. Więc tutaj jest obowiązek wynikający z ustawy o systemie ubezpieczeń mm -hmm. społecznych. Mm -hmm. Ale młodzi oczywiście chcieliby. No, Chcieliby żyć tu i teraz i nie myślą o tym, że jeżeli doznają wypadku przy pracy, spotka ich jakaś choroba, no to wtedy chci będą chcieli przyjść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poświadczenia. Mm -hmm. Czy to zasiłek chorobowy, tak mówi czy... Mówi się
0: o tym w ten sposób, że jest to system solidarnościowy, czyli to jest tak, że teraz być może jesteśmy zdrowi, a płacimy te składki, ale w momencie, kiedy jesteśmy bardzo chorzy i też tak. ta opieka jest bardzo kosztowna, wtedy z tego systemu korzystamy i w związku z tym dlatego Niestety, niestety, niestety tak to jest, że, że musimy. No System emerytalny w Polsce, ale mm -hmm. nie tylko
1: w Polsce, bo chyba tylko kilka krajów gdzieś, w, raczej w Ameryce Południowej, które nie ma może systemu obowiązkowego, ale wszystkie kraje europejskie, w tym Polska ma obowiązkowy system ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenia społecznego.
0: I nie można z tych składek zrezygnować, nie tak można, jak niestety. sobie tutaj sugerują nasi słuchacze. Bardzo dziękuję już słuchamy pani Jolanta z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry pani. Dzień
2: dobry. Ja dzwonię właściwie drugi raz w tej samej sprawie, ponieważ wcześniej zadawałam to samo pytanie panu notariuszowi. Mhm. Odesłał mnie do ZUS-u. Chodzi mi o to, czy intercyza, czyli rozdzielność majątkowa pozbawia współmałżonków renty rodzinnej. Jak stanowią przepisy?
1: Tak, tutaj jeżeli chodzi o renty rodzinnej dla wdów, które są albo po rozwodzie, albo w separacji, albo mają rozdzielność majątkową, odmawiamy prawa do renty rodzinnej. Także tutaj trzeba byłoby, składając wniosek o rentę rodzinną, ewentualnie w przyszłości, no, złożyć takie oświadczenie, czy były tutaj alimenty ze strony, czy było prowadzone wspólne gospodarstwo. Także to, to tutaj każda sprawa jest indywidualna.
0: Mhm, ale rzeczywiście trzeba to tutaj udokumentować, trzeba to wziąć pod uwagę. Tak, no bo mhm. jeżeli
1: małżonkowie mają rozdzielność majątkową, to znaczy, że nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, ale do rent rodzinnych, jakby bada się też to istnienie wspólności małżeńskiej. Czyli to, że oni mimo wszystko ym, razem, razem mieszkają tak. i mhm. tam coś wspólnie dokładają się, prawda? Więc jeżeli takie oświadczenie będzie, to yy, nie widzę przeszkód, żeby taka renta rodzinna po yy, małżonku, który miał z nami rozdzielność, nie była yy, pozytywnie tutaj załatwiona.
0: Pani Jolanto, Bo czy to dobrze. jest wszystko jasne? Tak, wszystko
2: jasne w tej chwili, jeśli jest. jest wspólna, pro, prowad... tak. mieszka się razem, prowadzi się Istnieje wspólność małżeńska, czyli,
1: czyli nawet tak. taka psychiczna też, że, że się wspieramy, tak, że, że razem wychowujemy dzieci i, i, i dbamy jakby o dom. tak, I to, to też jest wspólność małżeńska. Mhm.
2: Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy dziękujemy bardzo.
0: bardzo. Pozdrawiamy. I proszę Państwa kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście za chwilę część druga. I powracamy. Reakcja 24 na antenie Radia Wrocław. Przypominam Pani Irena Szopka, zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I telefonuje do nas Pani Maria z Wrocławia. Już słuchamy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, Dzień dobry. panią. Ja jestem już na emeryturze od 18 lat, ale mam, miałam taki, taką, takie wydarzenie, po prostu byłam, pracowałam z Wietnamczykami w latach 70 mhm. i tam jako nauczycielka i tam moja pensja była dużo większa niż moja normalna pensja. I zgłosiła, poprosiłam, żeby uznać to do emerytury, te moje zarobki. Dostałam pismo, że niestety nie mogą mi państwo uznać tego, ponieważ nie pracowałam. Ale chcę tylko zaznaczyć, że ja byłam oddelegowana. To nie była jakaś praca, także pracowałam rok, bo pół roku było w szklarskiej z Wietnamczykami, a potem mm -hmm. pół roku w szkole. Czy coś się w tej sprawie zmieniło?
1: Bo ja tutaj, taka przerwa była mała, mm -hmm. nie słyszałam pani dokładnie. Tak. Czy pani była oddelegowana przez polskiego pracodawcę tak. do Wietnamu?
3: Nie, nie, nie. nie, W Szklarskiej. To jak Wietnamczycy przyjeżdżali do Polski tak, i pracowali, się tak. uczyło mm -hmm. języka polskiego. tak. I to trwało pół roku, ale ja jednocześnie byłam oddelegowana z pracy ze szkoły jako nauczycielka, czyli z Wydziału Oświaty. Także ja nie miałam przerwy jakiejś specjalnej. To ja nie powróciła. widzę tutaj powodów, dlaczego pani
1: tego okresu nie ma zaliczone, bo pani to, to jest no, normalny no, no, tak okres napisało, pracy na terenie nie. Polski i powinien być tak. objęty obowiązkiem ubezpieczenia. I składki powinny jeszcze. być od, od tych pani poborów odprowadzone do ZUS-u. I tutaj ten zakład pracy, który panią delegował, powinien pani wystawić druk RP7 i Światy, zaświadczenie.
0: Jeszcze raz tak. pani, pani. Wydział ba... Oświaty. Wydział tak. Oświaty, tak. No bo mhm. jeżeli już
1: szkoła przekazała dokumentację, bo lata są odległe, to proponuję iść tam do archiwum i pobrać kartoteki, listy, płac stawki. Tamtych... Pani Mario,
0: nie możemy mówić jednocześnie, dobrze? Jak mówi nasz ekspert, to bardzo proszę, żeby pani chwilkę poczekała, a potem wysłuchamy pani, dobrze? Że już, tak, Tak, tak.
1: No bo jeżeli Pani jest który rocznik, proszę jeszcze powiedzieć? 42. Czyli Pani pobiera emeryturę ustaloną według tak zwanych starych zasad, czyli tutaj okresy składkowe, nieskładkowe. Być może, że Pani ma zaliczone je do stażu pracy, no nie wiem, bo tutaj nie widzę Pani dokumentacji. Natomiast um, też nie wiem, z jakich okresów ma Pani ustaloną podstawę wymiaru tej emerytury. Bo być może, że te okresy w ogóle nie weszły w dane dziesięciolecie, mhm. które przyjęliśmy do wyliczenia tej emerytury. Także proponuję podejść na salę obsługi klienta, tam w którym zus pani otrzymuje to świadczenie. Wtedy pracownik obsługi sprawdzi, sali obsługi klienta sprawdzi, czy ten okres jest zaliczony i czy on w ogóle ma wpływ, żeby pani nie musiała niepotrzebnie jeździć po tych archiwach, bo być może, że ma pani to zaliczone.
3: Tak, Pani Mario, tak, słuchamy szkole, teraz. Tak, jak mówię, jak w szkole zarabiałam 1100 zł, a tam zarabiałam przez pół roku 6,5 tysiąca. No tak. Więc to zasadnicza różnica, oczywiście, prawda? Oczywiście, oczywiście. Dla takiej nauczycielskiej emerytury. Dlatego sobie pomyślałam, że może mogłabym coś sobie poprawić. Hmm. No
1: ale proszę powiedzieć, w którym roku pani przechodziła na emeryturę?
3: 7, 7, w, dwu... ja w 2002. 2002. 2002.
1: 2002. Czyli, czyli tak, proszę panią zarobki, jeżeli pani w 2002 roku z ostatniego dwudziestolecia braliśmy kolejnych 10 lat. Tak. Także tak, tak. nie wiem, jakie pani ma lata wzięte. No proszę sobie zobaczyć że... na decyzji tak. o przyznaniu emerytury, no. z mhm. jakich lat ma pani wyliczony ten wskaźnik podstawy wymiaru. On jest w procentach podawany na decyzji. Jeżeli on obejmuje no, te lata, o których Pani mówi, że miała Pani takie korzystne zarobki, no to to znaczy, że jest się o co ubiegać tutaj, że trzeba byłoby do tego archiwum udać się po taki dru, druczek RP7, bądź jeżeli nie mają, to kartoteki wynagrodzeń. W każdym razie trzeba przea przeanalizować te
0: dokumenty Pani A jeżeli
1: pani są Mario. z innych lat, no to tutaj nie rozwiążemy tego problemu na pewno tutaj w audycji, ponieważ Aha. naprawdę... Nie, nie, każdy ma inną indywidualną sprawę, więc sytuacja. nie wiemy, czy to miało w ogóle wpływ na pani wysokość emerytury.
0: Dobrze. Także Pani Dobrze, Mario zapraszamy. Tak, tak jest, zapraszamy.
3: Dziękuję bardzo. Dziękujemy
0: bardzo i pytanie, które przysłał do nas mailowo Pan Michał. W firmie mojej żony obcięto pensję o 20% w związku z epidemią. Moja żona jest w ciąży, ale nadal pracuje. Do tej pory zasiłek wypłacany był na podstawie średnich zarobków. Jak będzie teraz? Czy zasiłek macierzyński zostanie wypłacony na podstawie średniej z tych obciętych o 20% zarobków, czy na podstawie tego, co jest w, na umowie o pracę? Tutaj pyta pan Michał.
1: To akurat pytanie jest do eksperta Wydziału Zasiłków, także mhm. ja tutaj poproszę pani Przekażemy, redaktor tak? mhm. tego maila. Natomiast z tego, co sama czytałam, ponieważ te okresy zasiłkowe w związku starczą się zmieniają nam co kawałeczek. Mhm. Teraz mamy do 20 września przedłużoną wypłatę, ale sama z tych opracowań, które doczytałam, mhm. faktycznie wyczytam, że będzie to niekorzystne dla matek. Mhm. Że będzie to ale tutaj nie chciałabym mhm. wprowadzać w błąd. Dobrze, i... pani Panie Michale, Ale myślę, przekazuję tutaj... tak.
0: Pana pytanie Pani Irenie, która odpowiedniej osobie tutaj przekazuje Z wydziału zasiłków do udzielenia
1: odpowiedzi mailowej. mailowo otrzyma tak, tak. Pan
0: odpowiedź na to pytanie, a my w następnym programie ewentualnie to powtórzymy, żeby innym osobom, które są w takiej sytuacji też przekazać informację. A teraz słucham Pan Kazimierz z Wałbrzycha jest razem z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu. Mam dobry. takie pytanie. Jakiś czas temu dzwoniłem odnośnie kapitału początkowego. Uh -huh. Zakład, w którym pracowałem blisko 14 lat, to zakład państwowy zniszczył dokumentację płacową i wtedy otrzymałem taką odpowiedź, że mogę złożyć angaże, angaże godzinowe za ten cały okres, wszystkie podwyżki. No i tak zrobiłem. W momencie wyliczenia emerytury uh -huh. nie został mi zaliczony ten okres, tylko na podstawie najniższej średniej krajowej.
0: Tak. Odwołałem, yy...
4: odwołałem yy -y. się do sądu. Yy -y. No i sąd yy, odnośnie decyzji ZUS-u da odpowiedź niezasadne odwołanie było.
1: Oddali Pana odwołanie od uh -huh. decyzji uh -huh. naszej. Czyli tak, podtrzymał to znaczy nasze stanowisko. Na prawie, ponieważ
4: wnioskodawca uh -huh. nie złożył zaświadczenia o ilości przepracowanych Tak, godzin.
1: Właśnie to chciałam teraz dopowiedzieć, ale widzę, że Pan już takie uzasadnienie też, też otrzymał sentencji. Uh -huh. Bo, ja bo faktycznie tak
4: zaświadczenie, jest. Jeżeli mam umowę uh -huh. stałą, pełny erat, w warunkach szkodliwych, dobrze zarabiałem, przez ten okres, a zostaje potraktowany jako najniższa mm. średnia krajowa, mm -hmm. jak, jak dozorca mm -hmm. czy
1: no niestety, tak, tak tutaj stanowi rozporządzenie. Jeżeli ktoś nie ma tego mhm. druku RP7, no zakład, tutaj pan faktycznie nie ponosi odpowiedzialności, że zakład pracy zniszczył, ale zakład pracy też miał prawo zniszczyć, bo takie były przepisy, że nie musiał przechowywać dłużej niż mhm. tam 10 czy 15 lat. Natomiast my możemy przyjąć dokumentację zastępczą w postaci umowy, angaży, przeszeregowań, ale tylko i wyłącznie jeżeli ktoś miał tą stawkę stałą że widzimy, że taka osoba zarabiała prawda, 1500 zł na mm -hmm. przykład tam w latach 70. co miesiąc. Mm -hmm. tak? I później patrzymy, że miała podwyżki, z tych angaży ustalamy tą podstawę wymiaru. Natomiast jeżeli była stawka godzinowa, nie jesteśmy w stanie tego obliczyć. Chociaż tutaj się dziwię troszeczkę, dlaczego sąd oddalił odwołanie, bo wiele mieliśmy takich wyroków zmieniających, że jednak Sąd powoływał swoich biegłych yy, księgowych, mhm. którzy wyliczali te stawki godzinowe, ale być może oni nie mogli dotrzeć do żadnej dokumentacji, żeby stwierdzić ile pan tych godzin naprawdę przepracował. I, tu, I o to się rozbija, że nie można było ustalić mhm. faktycznych godzin, żeby te stawki godzinowe były policzone. I dlatego został pan tutaj tak potraktowany, yy, że też szkoda, powiem Szkoda, że pan negatywni. nie złożył apelacji od tego wyroku, bo być może są to apelacyjne. Jeż, no, był to jeszcze termin to może na... od.
4: Traktują, nie, traktują, bo, bo od razu obciążają kosztami i mhm. brnąć dalej to tylko wydawanie pieniędzy tylko może koszty, być... Tak.
1: Także my tu jesteśmy jako organ rentowy związani przepisami i jeżeli nie możemy ustalić podstawy wymiaru, bo nie mamy tych dokumentów, które jest wymienione w rozporządzeniu, mm -hmm. to przyjmujemy zgodnie z ustawą najniższe wynagrodzenie, jakie obowiązywało w danych latach i to ma pan przyjęte. Sąd podzielił nasze zdanie, pan się nie odwołał, koniec, droga jest zamknięta. Musiałby... Nie ma
4: prawa możliwości o ponowne przeliczenie na podstawie mm. angaży?
1: Jeżeli pan dołoży, przedłoży zakładowi ubezpieczeń społecznych jakieś inne dowody, które nie były przedmiotem rozpatrywania przy wydawanej decyzji, to jest to jakby otwarcie drogi do, kolej, do wydania kolejnej decyzji.
4: A Jeżeli ona nawet tak. byłaby
1: dla pana znowu niekorzystna to znowu ma, ma pan drogę odwoławczą. Więc nie wiem no proponuję tutaj może nie powinnam tego mówić, ale proponuję nawet jak pan nie ma dokumentów, może powołać jakichś świadków. My no oczywiście
4: też którzy też właśnie. Uh -huh.
1: e, świadków powołać, godzinowe... być może że oni mają właśnie swoje wynagrodzenie, mają swoje dokumenty, akurat je otrzymali. Mogliby panu e, jakby tutaj udostępnić albo poświadczyć w tych oświadczeniach świadków, mhm, że pan współpracował z nimi i byli pana współpracownikami i poświadczają, że na tym stanowisku tyle się zarabiało w tamtym okresie. Oczywiście nie jest to środek dowodowy znowu przed organem rentowym w ZUS-ie. Ponieważ rozporządzenie mówi tylko otwiera o dokumentach. Ale mamy nową
3: drogę,
0: prawda? Ale? Ale
1: wydamy panu decyzję odmawiającą, stwierdzając, że nie jest to środek dowodowy, i pan się od tej decyzji znowu odwołuje do sądu, i sąd wtedy ma A może będzie jakiś nowy, inny skład sędziowski,
0: który tak, tutaj będzie miał nowe powoła postępowanie biegłych. odwoławcze? Mhm.
1: Może pan właśnie w uzasadnieniu poprosić o powołanie biegłych, właśnie powołując się na zeznania tych świadków.
4: Także tylko tyle jest... pan
1: może zrobić na ten moment.
4: Dlaczego na przykład daje się przyczynę, że. Nie podałem ilości przepracowanych godzin. No w tamtych latach, wiadomo, był tydzień 46 chyba godzin ustawowej, to trzeba było... Pracować Ja nie chcę, że nadgodziny udowadniasz, tylko normalnie pracowałem na umowę w pełny etat. No, zgadzam I to zgadzam się z Panem.
0: Panie Kazimierzu, no jak to zwykle w życiu bywa, czasami trafiamy na osoby, które są tak bardziej się przejmują czy przejmą daną sytuacją, a czasami no bo, może trochę mniej. No i będzie no no jakiś nie taki jest to nieszczęśliwy tak zbieg okoliczności, bo wszystko jest zgodnie z prawem, jakby tutaj się odbywa, a jednak gdzieś może troszeczkę jakieś tutaj zabrakło, nie No wiem, nie jest no. to
1: zło, zła wola pracowników. Na pewno, Zuchu. oczywiście. Tutaj mamy może, takie przepisy, tak, ale wiele tak osób no. jest w podobnej sytuacji mm -hmm, jak pan. Mm -hmm, więc to, co mogę ja poradzić.
4: Przechodząc, przechodząc mm -hmm. na emeryturę, przepracowałem 50 lat pracy i zostałem potraktowany z, z najniższej, No tak, najniższej. Ja. No
0: niestety. Panie Kazimierzu, to jeżeli pan ma jeszcze siły, to, to, to jest ta taka jeszcze nowa furtka, ewentualnie z której można skorzystać, ale to wszystko, co na ten temat możemy powiedzieć. Bardzo panu dziękujemy.
4: Takiego jak średnia płaca krajowa na
0: tych, pracowali?
1: No właśnie nie, jest najniższe wynagrodzenie, tak mówi też ustawa. A, a średnie nie ma. Z 8 stycznia 2001 nie. roku była taka ustawa, która właśnie wprowadziła to najniższe wynagrodzenie, bo no w ogóle tak, przed korzynę. tą ustawą było zero. Mhm. Więc w ogóle zero przyjmowaliśmy. Zero. A teraz, a teraz jest można najmniej, dać to na, najniższe. najniższe. Przeciętne mhm. wynagrodzenie to jest za okresy oddelegowania do pracy za granicą. Także może pan, panu się to obiło gdzieś o uszy, że, że do podstawy nie, możemy nie, ja wziąć...
0: Pytam, taka... nie, nie, nie ma takiej możliwości. Nie ma panie Kazimierzu. Dziękujemy bardzo. 11 minut pozostało do godziny 13. To jest jeszcze czas, aby zadać pytanie naszemu ekspertowi. Bo tak jak zwykle od poniedziałku do piątku jesteśmy pomiędzy godziną 12, a 13 na antenie i poruszamy różne problemy, z którymi także Państwo się do nas zwracacie, więc jeżeli takowe są, to mogą Państwo do nas pisać i telefonować przez cały tydzień o dowolnie wybranej porze. Poza tą godziną na antenie Radia Wrocław, nasza automatyczna sekretarka nagrywa wszystko to, z czym Państwo do nas dzwonicie, no a my później odsłuchujemy i staramy się pomagać. Czasami zdarza się także na odpowiedź, którą wysyłamy do urzędu Trzeba trochę poczekać, ale zawsze tymi sprawami, które Państwo nam zgłaszacie się interesujemy i próbujemy pomóc. To teraz jeszcze takie pytanie przyszłościowe, co w tym roku nas jeszcze czeka. Trwają prace przy ustawie o działaczach antykomunistycznych. To jest coś, co w tym roku może mieć miejsce. Tak, zgadza mhm. się. Mamy taką ustawę
1: z 14 sierpnia 2020 roku. Ona już została przyjęta przez Senat i podpisana, ale jeszcze nie jest opublikowana, mhm. a będzie wchodziła w życie w ciągu 30 dni od opublikowania. Więc to na pewno nastąpi lada,
4: lada, lada dzień. Mhm. I
1: tutaj działacze Opozycji antykomunistycznej na podstawie dokumentu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych mhm. no, muszą najpierw uzyskać takie zaświadczenie, że zostali oni zakwalifikowani jako ci działacze i posiadają te uprawnienia. Będą mhm. mogli starać się o tak zwane świadczenie wyrównawcze
2: mhm.
1: do pobieranych emerytur i rent. Jeżeli kwota emerytury i renty nie przekracza, 2400 zł, to będziemy im wyrównywać do tej kwoty.
2: Mm
0: -hmm. Więc to, Czyli to jest myślę... ta granica. 2400 tak. zł, jeżeli ktoś ma mniej, a będzie posiadał takie zaświadczenie o tym, że jest działaczem opozycji antykomunistycznej, to wtedy do do 2400 będzie będziemy im wyrównane. dopłacać, mm -hmm. wyrównywać. Natomiast jeżeli ktoś e... był takim działaczem, ale ma, ma świadczenie... Powyżej y...
1: 2400,
0: to niestety to nie nic dostanie nic. Mm -hmm. Aczkolwiek tutaj ta ustawa
1: wprowadza jeszcze szereg innych przywilejów, mm -hmm. jakieś tam ulgi w przejazdach PKP i tak dalej. Jak to będzie I już... Więc odsyłam tak, do będziemy, ustawy. Tak, Natomiast chciałam uspokoić mówić. tylko osoby, które już do nas złożyły wnioski, bo mm -hmm. się dowiedziały o tej mm -hmm. ustawie, mm -hmm. ale póki nie zostanie ona ogłoszona i nie wejdzie w życie, nie możemy wydać tutaj w tym zakresie na razie decyzji ale tak no, przewidujemy, że
0: będzie to pewnie pod koniec października. Mm -hmm, bardzo dziękuję i słuchamy pani Katarzyna z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry, witam panie. Ja mam takie pytanie odnośnie renty rodzinnej dla córki. Jestem na mam dziesięcioletniej odcinek, która po ojcu nie dostała renty rodzinnej w racji tego, że nie został wypracowany w ostatnim dziesięcioleciu e, okres składkowy, który jest niezbędny. Jednak biorąc pod uwagę całe w życie, że tak powiem osoba zmarła i to zabrakło zaledwie 3 miesięcy do 30 lat. E, odwoływałam się, przeszłam całą drogę, jeżeli chodzi o sąd, e, oczywiście były e, opinie biegłych sądowych, bo podbierałam się też chorobą, która była w międzyczasie, ale to wszystko zostało odrzucone um, Czy jest jakiś w ogóle szansa, czy powinnam złożyć, nie wiem, do sądu apelacyjnego w Warszawie skargę, czy jest w ogóle szansa, jeżeli brakują te trzy miesiące, mm -hmm. O dostanie czegoś takiego, czy po prostu to no nie.
1: A proszę powiedzieć, czy jest jeszcze czas na złożenie apelacji od wyroku, hmm. czy to już jest zaszła sprawa i uprawomocniły się
2: wyroki? powiem tak, dostałam w czerwcu tę decyzję i troszeczkę to chyba
1: nie Boję się, mm -hmm. że już tego nie ma. To wie pani, co mogłabym teraz poradzić? No faktycznie, tutaj bardzo mi jest przykro, ale są takie sytuacje, że czasami nawet jeden dzień zabraknie, a tutaj mm -hmm. no, my jesteśmy związani przepisami i, i nie możemy prawda, naginać, czy to jest jeden dzień, czy to jest trzy miesiące. Warunki muszą być spełnione. Oprócz zgonu osoby ubezpieczonej, badamy jego przebieg pracy zawodowej I mm -hmm. musi być wykazane, że co najmniej 5 lat w ostatnim dziesięcioleciu ta osoba przypracowała i jeszcze kolejny warunek, że ten zgon nastąpił w ciągu 18 miesięcy od ustania albo w trakcie ubezpieczenia, albo od ustania tego ubezpieczenia. Mm -hmm. I tutaj jeżeli już pani no, niestety wyczerpała te środki odwoławcze i nie ma już możliwości złożenia odwołania, to jest jeszcze coś takiego jak renta rodzinna w drodze wyjątku. I proszę złożyć takie podanie odręcznie napisane przez siebie. Można załączyć do tego oświadczenie o stanie majątkowym, bo jeżeli tego nie będzie to zażądamy. Będzie to wysłane wtedy do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i prezes zgodnie z artykułem 82 ustawy o emeryturach i rentach ma taką moc, uznaniową, uh -huh. można powiedzieć, czyli to nie jest coś, co, co się na pewno każdemu należy. Ale, Ale właśnie biorąc uh -huh. pod uwagę, że, że, że odziec osierocił tak, prawda, uh -huh. dzieci, zostawił wdowy prawda, i zabrakło tak niewiele, uh -huh. może w drodze wyjątku przyznać taką rentę rodzinną na nawet na cały okres nauki dziecka.
2: Tak, ja tym, tak nie chciałam przerywać, ale tą drogę też już przeszłam i e, problemem jest to, że za dużo zarabiam. Teraz pracuję w biurze, więc zarobki są zwykłe, standardowe, ale to jest za dużo, żeby taką rentę już odzyskać tak. w drodze wyjątku.
1: Bo tutaj te świadczenia w drodze wyjątku są ze względu na trudną sytuację materialną i rodzinną Pani też. Katarzyno,
0: już nic Także nie potrzebujemy w tej nic sytuacji. W tej sprawie zrobić nie można. E, bardzo dziękuję. Szybciutko jeszcze pan Adam sprzemkowa e, tak dosłownie na minutę. Panie Adamie, słuchamy pana.
2: On nasza, no przepracowałem 40 lat i w pierwszej kategorii brakuje mi 3 miesiące z szansa przejść na wcześniejsze emerytury.
1: Ale 3 miesiące do czego Panu brakuje? Do te, w tym 98 roku, żeby Pan miał 15 lat?
3: Bo nie, teraz... w, 15, tak,
2: tak. 15 czy 3 lat. miesiące
1: do, do wieku Panu brakuje, bo nie bardzo. Nie,
2: do wieku ja mam wiek, 62.
1: W tej chwili. Tak. Uh -huh. e, no tak. więc e, jeszcze w systemie emerytalno w tej chwili e, funkcjonuje to, takie coś jak emerytura wcześniejsza z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Uh -huh. I te warunki, to nieważne, że pan pracował 40 lat. Wystarczy 25 lat w, ogólnie uh -huh. stażu pracy, w tym 15 lat pracy w szczególnych warunkach, ale te... Przepracowany okres w tej, tych szczególnych warunkach i łączny staż pracy trzeba mieć udokumentowane na 31 grudnia 1998 roku. Więc jeżeli na ten dzień pan nie ma tych 15 lat pracy, no to niestety my wydamy odmowę. I trzeba wtedy czekać sobie już do wieku emerytalnego dla mężczyzny 65, 65
0: lat. lat i mhm. z tego
1: tytułu, że pan pracował w szczególnych warunkach, będzie pan miał tak zwaną rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach doliczoną do tej emerytury powszechnej. Także to też nie jest
0: zła wiadomość. Panie Adamie, czy wszystko jest jasne dla pana? Tak jest, jest. bardzo dziękuję. <laughs> Bardzo dziękujemy Panu. Również pozdrawiamy serdecznie. Proszę Państwa i tak oto zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Pani Irena Szopka, Naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo dziękuję. Dziękuję Jeszcze również. chciałam dodać, że tutaj dokumenty i list przysłała do nas Pani Lidia Stefek. Mam Pani Lidio te wszystkie dokumenty. Przekazałam Pani Irenie, która się z nimi zapozna i też otrzyma Pani informacje, co Pani sprawie można tutaj zrobić. Wszystko to, co otrzymujemy, przekazujemy dalej ekspertom. Proszę się o to nie martwić. Bardzo dziękuję do, do, do. Pani Irenie, Małgorzata Majeran-Kokot. Ja również dziękuję i do usłyszenia.